0: exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits, wo wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sprechen. Manchmal sitzen diese auch in London und so auch heute. Peter Specht von Creandum ist zu Gast und er sitzt gerade in London. Wir sprechen über eine spannende Finanzierungsrunde, aber wir sprechen auch gleich ein bisschen über London. Wir sprechen vor allem auch noch mal kurz über diese spannende Runde in Mistral AI, also das Unternehmen, das 105 Millionen bekommen hat, ohne überhaupt ein Produkt zu haben. Wir sprechen aber auch, und das finde ich besonders cool, denn ich habe dann Peter so ein bisschen zum Thema Series A noch befragt. Wann ist war ich Series A ready und dann war es irgendwie ganz cool, dass Peter noch eine ganze Reihe an Beobachtungen geteilt hat. Also, ihr seht schon, nicht nur das Thema, was wir besprochen haben, sondern auch drumherum gibt es heute viele Learnings. Deswegen freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier, wie gesagt, jetzt Peter Specht von Creandum.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich. Peter Specht ist wieder hier von Creandum. Hallo Peter. Hi Jan, schön wieder da zu sein. Wie geht's dir? Ich freue mich sehr. Ja, mir geht's gut. Danke, ich hoffe dir auch. Du bist in London, ne? Fantastisch. Ich bin in London gerade, korrekt. Ja, und hast mir erzählt, ihr habt ein neues Büro. Äh, toll. <lacht> ja, genau. Wir, sind, ähm, wir haben ja vor
0: knapp zwei Jahren unsere London-Präsenz aufgemacht und ähm, sind jetzt gerade hier in, vor letzte
1: Woche in unser neues Büro gezogen und äh, ist äh, ist das was wir sehr happy drüber sind ja. und das Londoner Ökosystem äh, tendenziell noch größer als das Berliner und und Pariser wahrscheinlich momentan ne oder
0: ja also die die relevanten Hubs in Deutschland in Europa sind ja wirklich irgendwie London Berlin Paris äh, Stockholm in den Nordics noch ähm, und man merkt aber tro trotzdem, dass, obwohl alle Hubs re relevant sind, London schon der, der größte ist, äh, allein an der Anzahl von natürlich Funding volumen aber auch an der Anzahl von äh, VCs, äh, die hier sitzen, die dann auch von London auf ganz Europa gucken, natürlich. Ähm, aber es ist schon nochmal eine,
1: eine, eine Nummer, eine Nummer noch größer. Mhm. Ist wahrscheinlich auch äh, relativ logisch, ne, englischsprachig dann die so als Einfallstor für die US oder vielleicht auch sogar asiatischen VCs, ne? Exakt. Es gab ja mal vor ein paar Jahren so ein bisschen die Diskussion, ähm, als auch viele
0: internationale Fans Offices aufgemacht haben in Europa, äh, wird Paris, wird Berlin, wird London. Mhm. Und insbesondere vor dem Hintergrund der Brexit-Diskussion gab es äh, die Frage, ob es eben vielleicht doch Paris oder, oder Berlin wird. Mhm. Aber ich glaube, schon klar geworden, dass sich die das Zentrum wirklich auch in wie im Finanzplatz London, mhm. auch in der in der VC-Welt, zumindest auf der
1: Kapitalseite, dort äh, so entwickelt hat. Mhm. Ja, spannend. Und ich glaube, das Unternehmen, über das wir heute sprechen wollen, kommt auch aus London eigentlich. Aber ich würde sagen, bevor wir damit loslegen, noch ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Immer, immer. Ähm Klernum, wir sind Early-Stage äh, Investor. Wir machen Seed und Series A als Fokus. Äh, investieren aktuell aus der sechsten Fund-Generation. Es gibt seit circa 20 Jahren ähm, haben äh, einige sehr erfolgreiche Companies, sehr früh gebackt, äh, waren zum Beispiel die ersten Investoren in Spotify, ist bei Klarna drin, iSettle, Trade public Taxfix, Faktorial und viele Unicorns mehr, knapp 20 Unicorns im Portfolio. Und wenn ihr, ihr äh, sehr ambitionierte
1: Early-Stage-Gründer seid, könnt ihr immer ihr euch bei uns melden. Cool, ja, Ambitionen sind wichtig, das, das glaube ich. Ne? Aber äh, du hast gerade den Fintech-Bereich bei euren Unicorns so ein bisschen gestreift. Ähm, wie ist der Markt gerade insgesamt? Im Fintech-Bereich? Ja, also man hört man hört so, dass das irgendwie so momentan so von allen, wir, wir reden ja gleich über einen Markt, der totalen Rückenwind hat, aber dass der momentan so ein bisschen gedämpfter ist. Ja, ähm, ich meine im Public-Markets-Bereich sind Fintechs natürlich
0: ähm, schon ja, härter abgestraft worden, würde ich sagen, fast noch mehr als Software. Und das merkt man sozusagen schon auch in, in den insbesondere Later-Stage-Themen, wo natürlich sehr der public market Cap multiple vergleich immer direkt herangezogen wird. Ansonsten gibt es im Fintech immer wieder sehr spannende Bereiche, die hochkommen, zum Teil auf der äh, Infrastrukturseite, ähm, aber zum Teil auch Consumer-Themen oder B2B-Themen. Und, oder B2B -Themen. und äh, daher ist es für uns eine Area, wo, wo auf jeden Fall immer noch noch viel passiert. Ähm, wir haben ja dieses Jahr auch schon einen, einen äh, Fintech-Deal gemacht. Also ist weiterhin sehr relevant, aber ähm,
1: later stage aktuell spielen die Public-Markets-Entwicklungen da auf jeden Fall rein. Und ihr fangt ja ganz früh an. Jetzt wollte ich nochmal ganz kurz, das ist nicht unser Thema von heute, aber es gab ja diese Riesenrunde bei äh, Mistral oder Mistral, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden, äh, diesem AI-Startup ja. aus Frankreich, 105 Millionen ähm, ohne Produkt. Ähm, hast du dazu ein, zwei Gedanken? Also ähm, wird das jetzt so ein neuer Trend, dass äh, die ganz frühen Runden bei so heißen Themen äh, auch ohne Produkt riesengroß werden? Ja, also man muss hier, man muss hier mal gucken. Also die Antwort auf deine Frage ist ähm,
0: generell nein. Das kann, das wird nicht passieren. Und und äh, wenn man ein Gründer ist und, und raisen will, die Antwort ist leider, wirst du mit höchster Wahrscheinlichkeit keine 105 Millionen seed -Runde racen. <lacht> ähm, aber es gibt ab und zu immer mal wieder äh, gewisse Outlier-Themen mit extrem starken Teams äh, in sehr, sehr gro in, in besonderen Kategorien, die ähm, äh, wo sowas dann mal Sinn machen kann. Mhm. Wie zum Beispiel also Mistral, das ist quasi, ich sag mal, ein OpenAI äh, Competitor, der äh, aus Paris kommt. Und ähm, ich glaube, es ist ein Team, das aus DeepMind rausgekommen ist und Meta. Mhm. Und ein sehr starkes Team in dem Bereich und die die ich sage mal OpenAI ja wahrscheinlich mit das ja, Most Hyped Startup, was es in den, in den letzten zwölf Monaten gab, oder auch die Most Hyped Company, die einen sehr, sehr großen, zukunftsträchtigen Bereich angehen, mit einem foundational AI-Model. Und um da kompetitiv und erfolgreich zu sein, muss man quasi mit mit den vollen Kanonen spielen. Sagen wir es mal so. Ansonsten wird es schwierig gegen, gegen die Konkurrenz, und das sind die die, äh, das, ist, das ist Google, das OpenAI, das ist Microsoft quasi, ähm, gegen die anzutreten. Und daher kann das von dem her Sinn machen. Ist das wahnsinnig risky? Ist das eigentlich komplett überteuert für eine Seed-Runde? Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Also, äh, das ist äh, vom vom risk Profile komplett äh, passt das in keinen Chart rein. Mhm. Äh, oder vom risk profile für eine klassische Seed-Runde. Aber es kann ab und zu ähm, es kann ab und zu Märkte oder Situationen geben, wo, wo Venture-Funds dann auch die entsprechende Rationale aufbauen. Und hier wird das ist auch ein Konsortium an Funds die es gemacht haben, mit einigen
1: sehr großen Fans, mit sehr großen AUMs, die das dann machen. Ja, auch deutsche Funds dabei, ne? La Familia, Headline, äh, also wenn man Headline als deutschen fand, ja, kann man glaube ich sagen, ne? Ähm, ja. Also schon schon spannend, dass die an so einer Runde partizipieren. Auch dabei ist äh, Lightspeed, ne? Ähm, und das ist halt vielleicht die Brücke zu unserem Thema von heute. Aber ich finde das schon spannend, dass da jetzt irgendwie so äh, so, so krasse Runden passieren. Das sind, sind ja große Wetten, ne? Mit wahrscheinlich sehr vielen Hypothesen. Ähm, A, dass man sowas in Europa vielleicht nochmal braucht und äh, dass man überhaupt in so eine Markt auch nochmal anstinken kann gegen diese Distributionspartnerschaften äh, Google und, und Microsoft und sowas. Also, weil ich glaube, AI, vielleicht das noch als letzte Frage, ist ja schon ein Distributionsspiel hinterher auch, ne? Ja, <lacht> äh, absolut. Es, es, macht, es macht Sinn, dass die Runde so, also, dass man das extremst ambitioniert
0: angeht. Ähm, und hier ist die Bett auch wirklich, entweder man ist brutal erfolgreich damit und mhm. boah, das wird eine große Multimilliarden-Company. Ähm, und hat wirklich die Ambition gegen die gegen die ganz großen Player hier One on one noch anzutreten ähm, oder ist es ist halt sch schwieriger also mit einer 5 Millionen Runde und und limitierten Ressourcen ist ist sowas einfach schwieriger zu bauen super
1: also äh, hatte ich dich vorher gar nicht vorbereitet oder oder vorgewarnt dass wir darüber sprechen aber ich finde es wirklich Ach. ein super spannendes Thema wir hatten das hier im Podcast noch nicht diskutiert äh, deswegen sehr sehr cool aber jetzt nehmen wir die Brücke Lightspeed die sind nämlich auch bei bei äh, dem Thema von heute dabei ne
0: Exakt. Und ähm, die haben das Series A geleadet, gerade sie Series A in einer Firma, die heißt Super Critical Und das ist eine Carbon Removal Marketplace. Und also quasi ein Marketplace für Carbon Removal Credits, der sich aktuell vor allem auf Tech Companies als Kunden fokussiert. Die Firma wurde 2021 gegründet, CEO ist äh, Michelle Yu. Zweite Firmengründung nach ihrer Rolle als Co-Founder und CPO bei Songkick, ähm, die auch 16 ein, ein Millionen geraced haben und einen Exit an Warner gemacht haben. Äh, ihr Mitgründer Aaron war ebenfalls bei Songkick zuletzt als CTO, also ein sehr erfahrenes Team. Die äh, Finanzierungsrunde wurde angeführt von von Lightspeed. Außerdem haben sich noch ATP Global, äh, Greencoat und MMC daran beteiligt. Und sie ist drauf gefolgt auf eine zweieinhalb Millionen Seed-Runde, die sie äh, zuvor von Local Globe äh, ähm, eingesammelt hatten, wo ähm, die Gründerin äh, auch vorher als Venture-Partner tätig war. Ach. Und warum oder was macht Supercritical spannend? Der Marktplatz in Supercritical ermöglicht Unternehmen Carbon-Ruval-Credits zu kaufen. Und Supercritical matcht dabei äh, Angebot und Nachfrage und hält hierfür eine, eine Take-Rate auf die auf alle umgesetzten Removal Credits und das Spannende bei dem Wort Carbon Removal ist wirklich, dass es darum geht, der der Atmosphäre CO2 zu entziehen und wirklich auf Initiativen zu setzen, die auch schon direkten Impact haben und wie ich das so sagen wir auch sehe, es gibt das Wort Carbon Offsetting und Carbon Removal ist, sagen wir nochmal, die eine eine Stufe obendrauf und das sind quasi die, Carbon Dioxide Removal sind die einzigen international anerkannten Kompensationen, die wirklich auf eine net Zero bilanz angerechnet werden, da sie tatsächlich eben Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen und dauerhaft speichern. Ja, also die Frage ist jetzt, was, was ist das eigentlich? Ja. Und das sind so Sachen wie mit sehr moderner Technologie, wie Biokohle, die hier am meisten verbreitet ist, da ist CO2 länger speichert äh, als Bäume und auch günstiger ist als als hochtechnologisch andere hochtechnologische Lösungen wie Direct Air Capture, die sozusagen auch eine andere Alternative ist. Ähm, es gibt dann noch andere Sachen, die heißen en Enhanced Weathering, die auch eine Alternative dazu ist. Und diese Sachen kann man eben äh, dann über den den Marketplace äh, erwerben und, und Removal dann machen. Und die kombinieren das recht smart mit einer... Carbon Accounting Plattform, also wo auch eine Software, wo Unternehmen dann äh, tracken können, was sie was sie wirklich an, ähm, an, an CO2 kreieren und den Fußabdruck messen und die Compliance mit der aktuellen Regulatorik sicherstellen, aber auch gleichzeitig messen können, wie viel sie eigentlich äh,
1: dann in Carbon äh, Removal Credits kaufen wollen. Und so ein Thema hat halt total Rückenwind. ne? Wir, haben, wir waren jetzt gerade mit Startup Insider, waren wir Partner von der Internet of Things. Also eine, kennst du kennst vielleicht eine Konferenz in Bielefeld und deren Motto war Entrepreneurship is changing the world. Und da haben wir dann so auch Stimmen eingesammelt zu diesem Motto. Und ich glaube, es war Daniel Höpfner, der dann gesagt hat, Na ja, er glaubt eigentlich nicht, dass in der Zukunft Menschen weniger konsumieren möchten als heute, sondern äh, seine These wäre eigentlich eher, man braucht gute Lösungen, die das dann eben ermöglichen und dann äh, quasi den den Fußabdruck des Menschen irgendwie verändern. Das wäre jetzt genau so eine Lösung, glaube ich. Ne?
0: Absolut. Und ähm, äh, das Problem natürlich hierbei ist, und es ist auch so ein bisschen die bittere Wahrheit, bei den aktuellen Credit-Preisen können sich wirklich nur die wenigsten Unternehmen so Cable removal credits leisten. Mhm. Und die Supply davon, ist das die das Angebot, das ist große Bottleneck, also großen Wirklich, ja. ja? große Carbon Removers, wie wie beisp beispielsweise in, in der Schweiz gibt es DLC Climeworks. Es gibt natürlich noch nicht in dem Maße Carbon
1: Removal Angebote, wie es die Welt eigentlich benötigen würde. Spannend. Ja. Die Tina Dreimann war hier gestern zu Gast und das fand ich ganz interessant. Also Better Ventures ne? und ähm, wir haben auch über, äh, sag mal so, so, insgesamt den den Nachhaltigkeitsmarkt gesprochen und sie sagte, man versucht sich bei Better Ventures eigentlich eher nicht auf Lösungen zu, zu fokussieren, die dann Kompensation zum Beispiel machen, sondern eigentlich wenn man versucht die Ursache zu bekämpfen. Also zum Beispiel wir hatten das am Beispiel von Plastik im Meer und da sagt sie, naja, es wäre eigentlich aus ihrer Sicht besser, man hat hinterher Plastik, das sich zersetzt und eigentlich gar nicht aus oder gar nicht Plastik ist eigentlich, äh, anstatt dass man Projekte fördert, die dann Plastik aus dem Meer rausholen und das wäre vielleicht hier auch nochmal so ein Punkt, wo man darüber nachdenken müsste, ob das hinterher, äh, mal, die dauerhafte Lösung sein kann oder ob es vielleicht auch nur so eine, was nicht, eine Phasen Phasenlösung ist, ne? Ja, also im Endeffekt ist
0: es, also mein persönlicher Take, es ist ein, eine Kombination von Sachen, genau aus dem Approach, aber auch aus einem, aus einem Removal-Approach. Ich persönlich denke, dass man nicht die komplette, ich sag mal, Konsumgesellschaft rücksichtslos weiterfahren könnte, mhm. äh, wenn man nicht sozusagen auch an die Ursprünge geht und, und ich sag mal, verändert was und wie und und was und wie produziert wird und und wie der Ausstoß ist und wie Consumption dort ist. Aber gleichzeitig ist, ähm, zu einem Spruch davor, äh, ist es nicht, dass sich auf einen Tag, auf einen anderen das komplette Konsumentenverhalten verändert wird mhm. und äh, Nachfrage steigt eher. Und ähm, ich glaube, für, für die Einhaltung des 1,5 des Grad-Ziels bis 2050 müssten habe ich einen Artikel gesehen, müssten bis zu 10 Gigatonnen CO2 aus der Atmosphäre entzogen werden.
1: Mhm.
0: Und jetzt, wenn wir zu diesem Topic, ähm, Carbon Carbon Removal kommen. Äh, Im Jahr 2022 standen wir gerade einmal bei 600 Tonnen CO2, die entzogen werden. Also es ist wirklich ein, ein, ein eine kleine, kleine Fraction davon. Und das heißt, die, ähm, die Nachfrage für Carbon Removal, aber auch das Angebot dazu muss deutlich zunehmen und man muss auch die ganze Wertschöpfungskette angehen, um um, um, um dann näher dran zu kommen. Mhm.
1: Trotzdem erstmal super zu sehen, dass da so viel Geld reinfließt in diesen Markt generell. Ne? Also den ganzen nachhaltigen also Climate-Tech-Bereich. Äh, jetzt vielleicht mal hier zur Runde nochmal zur Entwicklung des Unternehmens. Ich finde das schon beachtlich. Äh, 2021 gegründet ähm, und jetzt so eine Runde. Ähm, das ist eigentlich eine vorbildliche Entwicklung ne? für ein Startup.
0: Ja, das ist Vorbildentwicklung, ist ein Thema in einem Markt, der extrem viel Rückenwind halt. Die Makrobedingungen hierzu sind ideal, ich sag mal. Die, die Unternehmen haben das alle ja. top of Agenda. Und ähm, was man hört hat, haben die auch eben sehr gute äh, Umsatztraction gehabt, ähm, die dann auch ermöglicht, dass du hier eine, eine sehr gute Runde mit 13 Millionen raised, was äh, eigentlich eine, eine sehr gute oder eine, eine eine sehr gute Series A-Größe ist, von einem geleitet von einem sehr guten US-Fund. Eine gute Kombination, die sowohl für Makro, aber auch von Unternehmen Performance berechtigt ist.
1: Und äh, Umsatz bräuchte man bei einem Unternehmen, das zwei Jahre alt ist, oder eine Series A ähm, in so einem Segment äh, raisen möchte, da erwartet man schon Umsatz, ja?
0: Ja, grundsätzlich ist ja immer so, Series A äh, ist eigentlich äh, das, wo du Umsatz erwartest. Ähm, wir hatten es auch neulich mal im, im Markt genauer angeguckt. Ich würde mal sagen, vor Nehmen wir mal Software, weil es am leichtesten zu vergleichen ist. Mhm. In, im Softwarebereich hieß es immer, eine Million ERA ist quasi die, die goldene Marke, wo man dann rausgehen kann, um, um seine Series A zu raisen. 2021 hatte sich das quasi mit, als der Markt sehr aufgehitzt war, so ein bisschen reduziert eigentlich. Da war es so, ab 500k ERA sind mhm. die Companies dann rausgegangen und haben schon, ähm, den Runden, also Jahrrunden gerast. Und jetzt im aktuellen Marktumfeld ist es eher so, dass es wieder darauf geachtet wird, dass es schon mehr ERA gibt und VC-Funds wollen insbesondere mehr als eine Million ERA sehen und wir haben tatsächlich ne neulich uns mal die Daten angeguckt, wie über alle Runden in den letzten sechs Monaten, wie viel ERA die haben, aber auch was die Expectations von VCs aktuell sind. Wenn sie auf Runden gucken, hatten dazu mal eine Survey gemacht. Und das Ergebnis davon ist, ist Minimum eine Million ERA. Aber die Präferenz geht schon eher Richtung 2 Millionen ERA. Ach ja. Und die viele Runden, die im Markt passiert sind, waren dann zwischen eineinhalb bis dreieinhalb Millionen ERA in der Series A-Stage. Und das heißt, die die A-Runden, die aktuell im Markt passieren, sind ein bisschen später geworden mhm. zum Teil. Und das ist nicht mehr so, dass dass man mit, dass ich sag mal, Fünf, 600 k RA, wenn man damit in den Markt geht, liegt man schon am unteren Ende von dem, was was aktuell so an der Erwartungsspektrum gibt. Das heißt, so der, der größere Teil der Unternehmen wird eigentlich mehr als eine Million ARA haben in, in, in der
1: Erwartung. Und deswegen sieht man jetzt auch diese ganzen sagen wir, Zusatz... Äh, Extensions. Ja, genau, dass man sagt Extensions oder Pre-Series A oder nochmal eine, eine Bridge-Runde oder sowas. Ne? Das ist wahrscheinlich alles dann irgendwie ein Symptom davon, ne?
0: Das ist ein Symptom davon, dass, dass die Leute sagen, sie wollen eben auf das richtige ARA-Level kommen, mhm. um ihre nächste Runde zu raisen. Und wovon es auch ein Symptom ist häufig, dass vor ein oder zwei Jahren Runden halt auf sehr hohen Bewertungen äh, geraced wurden und jetzt Companies in die neuen Multiples ähm, reinwachsen müssen.
1: Und dann hilft manchmal Bridge-Round-Extension oder Ähnliches, um noch die nötige Zeit dazu zu haben. Also schon sehr spannend. Du, vielleicht noch ganz kurz einen Satz zu den, zu den zu dem Gründerteam. Das finde ich ja auch spannend, wenn da irgendwie, also die kommen aus Songkick, hast du gesagt, ne? also ein ganz anderer Bereich, aber zeitgleich, die sind so erfahren, die die können das wahrscheinlich, was sie da gelernt haben, extrem leicht adaptieren und sind dann als Team zusammengeblieben. Das finde ich auch spannend. Ne? Ja, ist natürlich ein, ein super
0: starkes Setup, wenn man wenn man drauf guckt, weil Team kennt sich sehr gut, Team hat zusammengearbeitet, erfahrene Operators, die auch im, im C-Level-Bereich unterwegs waren und äh, daher würde ich sagen, ist, ist eigentlich so der, der Idealfall, den man sucht <lacht> ähm, auf der Investorenseite. Was man hier schon was erwähnen kann, kann. Was du auch gesagt hast, ist so, okay, was ist was denn Unique Edge in dem Bereich rein? Ja, also was ist das i-Tüpfelchen ja dann noch, wenn einer der Co-Founder vielleicht schon nochmal irgendwie aus dem entweder Climate-Bereich kommt oder irgendwelche speziellen Insights mhm. in dem Bereich hat, aber ich kenne das Team da nicht im Genau. Vielleicht haben die es ja schon auf der Teamseite äh, von Anfang an auch
1: dabei gehabt, ähm, aber die beiden Co-Founder sehr starke Profile. Ich wollte nur dann auch die Brücke noch was schlagen zum EAA. Ob äh, würde man jetzt bei so einem Team als äh, VC, der da jetzt reingeht und sich das anguckt, wäre man dann eher gnädiger und würde sagen, dann müssen die doch nicht zwei Millionen EAA haben oder würde man sagen, grad, also gerade weil die so stark sind, müssen sie eigentlich mehr haben. Also ich sag mal so, wenn wenn A-Runden passieren, ist immer eine Range. Ja? Also es fängt an
0: bei A-Runden, die so 6, 7, 800k haben mhm. und geht dann hoch zu A-Runden, die 3, 4 Millionen ERA haben. Mhm. Ähm, das heißt, die Range ist sehr, sehr breit und weit. Und dann kommt es immer auf ganz viele Faktoren drauf an, ob man und wie groß man eine Runde raisen kann. Und das ist, wie stark wächst das Unternehmen, wie wie stark ist das Gründerteam und das hier ist in dem Fall ähm, zumindest auf dem Profil ein, ein, ein sehr gutes Team. Ähm, wie ist wie sind die market -Dynamiken? wie ist die Competition in dem Markt und dann auch, wie kompetitiv ist die Runde. Also je mehr VC-Termsheets äh, man hat, äh, wenn man Raisen geht, desto äh, desto, sag mal mehr und einfacher kann auch äh, geraced
1: werden in dem Sinne dann. Mhm, super. Peter, das war eine tolle Folge heute, muss ich sagen. Viele, viele Learnings drin, also auch links und rechts von dem, was wir eigentlich besprechen wollten, aber echt sehr cool. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich bin, äh, ich bin durch von meiner Seite. <lacht> cool. Du hast gesagt, bei euch dürfen sich alle mit großer Ambitionen melden. Ne? So habe äh, ich es vorhin, glaube ich, äh, richtig oder fasse ich es richtig zusammen, was du gesagt hast, ne? Exakt, das ja. klingt gut. Cool. Peter, ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, Jan. Ciao. Bis dann, ciao. Ja, das war also Peter Specht von Creandum und das war Investments und Exits für heute. Hab's euch vorher gesagt. Viele Themen, viele Learnings. Ich glaube, total dankbar für alle, die sich irgendwie gerade im VC-Bereich tummeln, die sich damit auseinandersetzen, vielleicht auch zwangsläufig müssen. Viele, viele Learnings. Von daher überlegt doch mal vielleicht, an wen ihr diese Folge weiterempfehlen könntet. Ich kann mir vorstellen, der eine oder die andere möchte hier mal reinhören, gerade wenn sie dabei sind, vielleicht sich mit dem Thema Series A oder mit dem Thema AI oder mit dem Thema Cleantech oder Carbon Removals zu beschäftigen oder weil sie vielleicht ein frühes, ambitioniertes Team sind und sich dann eigentlich mal mit Peter auseinandersetzen sollten dann ist das hier natürlich eine tolle Folge, um ihn kennenzulernen. So, damit sind wir durch für den Moment. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, wir haben ja einen Newsletter, der diesen Bereich hier flankiert. Ihr wisst vielleicht, auf unserer Plattform www.startupinsider.de gibt es einen Bereich mit Newslettern. Einer davon betrifft den Bereich Investments und Exits und flankiert hier quasi das Tagesgeschehen immer nochmal in einem Newsletter mit vielen weiteren Runden. Also nicht nur das, was wir hier besprechen, sondern auch noch darüber hinaus. Viele andere Runden werden da aufgelistet. Könnt ihr kostenlos abonnieren. Einfach mal testen, wenn es euch nicht gefällt, wieder jederzeit deabonnieren. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr einmal auf den Geschmack gekommen seid, dann bleibt ihr dabei. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag! Ich würde mich freuen, wenn wir uns nachher nochmal wieder hören. Und falls nicht nachher, ja, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.